0: Один оказался бывший зэка.
1: Он был гостем журнала Esquire.
0: А второй из заработков вот с таким ножом ехал.
1: Ого! <свят> Коты по-настоящему голосуют. Я уже не знаю, что у меня у детей в голове творится.
0: Спасает, раздает, пристраивает. Это
1: безумно приятно, но домашний уже говорят. Ну что же ты несешь и
2: несешь? Несешь и несешь. Вот оно в чем секрет. И даже есть одна чудесная девочка, которая родилась у вас в кота Животные все секонд-хенд. Люди, машина, бегемот.
0: Я на самом деле это сильно. Это правда сильно. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст про Добро Арт. И сейчас в эфире Ольга Ажданкина
2: и Назар Колковец.
0: А у нас сегодня в гостях Анна, вместе со своей дочкой Алисой и звездой
2: Котом Ахилом. Здравствуйте, Анна! Здравствуй, Алиса! Здравствуй, Ахил! Расскажите немножечко, пожалуйста, про кота, в чем его звездность? Да, здравствуйте! И вот Ахил передает мур-мур.
1: Ахил. Это самый настоящий Эрмитажный дворцовый кот. В Эрмитаже всегда проживает порядка 50 котов дворовых и дворцовых. Так вот, Ахилл самый настоящий дворцовый кот. Он стал известен, когда проходил Кубок Конфедерации, потом Чемпионат мира по футболу, и он стал оракулом. В этом году на Евро 2020 его опять пригласили, и он опять исполняет весьма успешно свои обязанности по определению команд победителей. То есть он все знал про
2: нашу сборную, когда мы еще не знали. Да, он все знал.
0: Я думаю, что сейчас все футболисты, которые нас слушают, завидуют, потому что у нас Оля есть шанс, а я уже даже погладила Хила. Он очень дружелюбный и приветливый кот.
2: Анна – учредитель Республики Кошек. Правильно? Да, все правильно. Республика Кошек. Это что-то потрясающее. Мы все перечитали, все пересмотрели, хотим услышать от вас. Откуда, во-первых, взялось такое название «Республика»? Почему это не «Планета», не «Остров»?
0: Не страна, в конце концов.
1: Но это самая настоящая страна в центре Петербурга. Такой маленький, как Ватикан в Риме, так и республика кошек в центре Петербурга. Республика, потому что такая форма правления. У нас есть президент, у нас нет царей, потому что все коты равны. Ну, некоторые равне других, как мы понимаем. Но, тем не менее, люди, когда приходят в республику, они приходят не на развлечение, они приходят в страну, где есть своя собственная конституция. О. И они знакомятся с этой конституцией. При невыполнении ее, они могут быть депортированы. Круто. Потому что коты всегда правы. А президент Кот? Конечно. У нас самые настоящие выборы проходят раз в три года. У нас очень сменяемая власть, и коты по-настоящему голосуют за еду.
0: Все mm-hmm. по-честному.
1: Кто вкуснее кладет е- в мисочку корм, за того они голосуют. У нас три раза уже были перевыборы. Сперва первым президентом республики стал тоже белоснежный эрмитажный кот. Жан-Батист Мишель Вален ломот Эрмитажные коты ими. носят имена архитекторов, мус-художников, художников, ну, античных героев, как Ахил. Mm-hmm. И вот этот вот чудесный жан батист Мишель Вален Деламот, он был дважды переизбран, был президентом, а потом ушел на заслуженный отдых и живет у нас в семье. Он был гостем даже журнала
2: Esquire. Круто. Ого, вот это да это правда круто.
0: Олечка, нам есть к чему стремиться. Да. Возможно, и мы когда-нибудь с тобой тоже будем гостями журнала Esquire. Ну, когда
2: станем котами, конечно. Нет,
0: я надеюсь про этой жизни. Это на самом деле что-то сверхъестественное. Такие правила, такая форма правления. Я это... прям жалею, что до сих пор не была в гостях.
2: Образец для подражания, я бы сказала. Какова основная идея вашего заведения? У нас республика открыта как
1: витрина, как такой приют открытого типа. Потому что я долгое время, будучи ветеринарным врачом Эрмитажа, я волонтер в Эрмитаже, между тем, у меня есть Бейдж, ветеринарный врач Эрмитажа, я поняла, что лечить животных, к сожалению, недостаточно. Мы часто лечим, оперируем животных, но очень часто животные Эрмитажные, несмотря на то, что они живут в дворце, они хотят жить в доме в обычной семье, и нужно котов пристраивать. Многие коты уходят уже, ну, вот, становятся пенсионерами, они тем более нуждаются в ласке, в заботе. Многие котики очень ориентированы на человека, они не хотят быть с другими котами, ну, вот, как, например, Ахил, он не любит других котов, он хочет быть единственным в своем роде. И мы постарались сделать такую вот витрину, Республику Кошек. Мне все говорили, что это безумная идея. Республике Кошек в этом году исполнилось 10 лет,
0: но ведь самые крутые идеи это именно безумные.
1: Да, да, это точно. Мне говорили, что это абсолютно дурацкая идея брать деньги за то, чтобы погладить котов. Говорит, ну, что вы. у нас даже в интернете ходил мем такой, что погладить 150 рублей, чтобы погладить кота. Спасибо, у меня свои дома. Вот. И многие люди приходили к нам в первый год. Что? Погладить котов это платно? Мы говорим, ну да. Они говорят, нет, ну мы лучше пойдем у себя во дворе погладим. Мы говорим, это вообще отлично. Если вы потратите эту сумму денег на кормление ваших дворовых котов, это будет лучший подарок для нас. И, на самом деле, я безумно горда, счастлива того, что идея Республики Кошек, она прижилась у нас в России. Республика стала действительно первым кафе не только на территории Петербурга, России, но и вообще в европейской части. Но и мы создали совершенно отличную от этого концепцию. Раньше... Были азиатские кота-кафе, это Япония, то есть идея кота-кафе была уже. Вот, Но там основной бизнес был на том, чтобы продавать котят в кота-кафе. У нас все животные кастрированы и вакцинированы, обработаны от пороситов, здоровые, имеют свои паспорта. И каждый человек, приходя в наше кота-кафе, может пообщаться с котиками и заполнить анкету, чтобы установить этого кота. То есть мы постарались сделать такой модный приют. То есть раньше как-то был такой мем, да, про женщину с кошками, сорока кошками. Мы постарались изменить вообще целевую аудиторию. Мы ориентировались на молодых мужчин, Ну, когда
0: открывали республику. Интересно.
1: И у нас получилось такое самое настоящее место для первых свиданий. К нам очень часто приходят люди на первые свидания. И мы можем похвастаться. У нас прошло уже пять, по крайней мере, свадеб, которые вот люди познакомились с
0: Аплодисменты, серьезно, это круто.
1: И даже есть одна чудесная девочка, которая в этом году исполнилось три года,
0: угу.
2: которая родилась в такой паре. Я уже испугалась, которая родилась у вас в катакафе. Думаю, ого!
0: Я на самом деле это сильно, это правда сильно. Я понимаю, что люди на таком первом свидании оценивают друг друга не только как ну, люди относятся к людям, но как люди относятся к животным, и эти животные к людям. Это ведь очень сильный ну, показатель на самом деле. Но ну, если в обычном кафе мы смотрим, как новый человек для нас ведет себя в отношении к официантам, да мы понимаем... Да будем честны,
2: просто как новый человек ест.
0: (свят) Это тоже, да. А то здесь, как животным, ласково-неласково, боится-не боится, боится, это же тоже о многом говорит. Тем более, если дома есть, допустим, свой кот или своя кошка. Это особенно важно для тех, у кого свои домашние животные. Это прям мудрый заход, я бы сказал.
2: Это очень круто. Но у вас не только это Кота-кафе, есть еще и другие заведения. Заведения, что за слово?
1: (свят) Заведения, куда заводят, которые заводят. У нас есть музей кошки, то есть с самого начала началось все с музея кошки. Я ветеринарный врач, работала в ветеринарной клинике. У нас на первом этаже такого сельского коттеджика находится ветеринарная клиника, а на втором этаже под сводчатой такой крышей простая его помещение. А так как нам постоянно приходят люди, говорят, а у вас есть юнацкий кружок какой-нибудь? Или ну, какой-нибудь кружок в ветеринарной клинике? Или там такое вот пространство, где можно было бы проводить занятия для владельцев животных, какие-то вот такие курсы? К нам часто приходят люди, которые дарят что-то. То есть за вылеченного котика, собачку, какую-то фигурку, картину, и у каждого ветеринарного врача дома к какому-то времени начинает скапливаться целый склад всего, что связано с кошками, с собачками, с лошадками, с птичками. Это безумно приятно, но домашние уже начинают возмущаться, говорят, ну что же ты несешь и несешь, несешь и несешь. И мы в какой-то момент с коллегами собрались и принесли все из дома, решили сделать ну такой вот музей клиники. И поняли, в конце концов, что это музей кошки, потому что там больше всего кошек. Но Петербург и Ленинградская область, это, наверное, очень кошачий регион, говорят, что самый кошачий на всем в шаре. Не случайно Петербург называют котой культурной столицей. И мы объявили, что все, мы в музее кошки открываем во Всеуложке. И тут-то как раз все началось. То есть это шуточная какая-то инициатива была напечатана в газете, и к нам стали приходить посылки, бандироли. люди стали приходить, говорить: "Извините, принимаете ли вы картины маслом?" Ух ты! вышитые подушечки. Нам стали передавать целые коллекции. Многие люди многие годы собирают коллекции, приносят. И что приятно, что когда люди приходят к нам в музей кошки, они чувствуют себя, если вот не специалистом в вопросе, но, по крайней мере, таким подвинутым пользователем. (сёк) Всегда людям есть что рассказать. И у нас помимо артефактов, каких-то экспонатов, картин, фигурок, собралась достаточно интересная коллекция рассказов о кошках разных времен. Мы успели поймать вот эту чудесную волну пожилых петербуржцев, ленинградцев, которые рассказывали о кошках в довоенный период, в военный период, как они, как кошка помогла им пережить блокаду. То есть вот необыкновенно теплые истории, часто трагические, и вот эти вот артефакты, которые они нам передали в музей. Они рассказывают, конечно, ну, про кошек, но я бы сказала, что у нас музей все-таки не про кошек. Он про человека. Кошка выступает таким вот фоном, на фоне чего развертывается вот эта вот трагедия человеческой жизни. Музей все-таки рассказывает о человеке, о отношении людей между собой, отношении человека в различные исторические эпохи. Приглашаю вас в гости.
0: Спасибо большое. Кстати, важно понимать, а куда ехать-то?
1: Музей находится во Всеволожске, на Колтужском шоссе
2: 200. 41. Да. Супер. Прям совсем недалеко от меня.
0: Да, Оля как раз там живет. А мне из кудро тоже неподалеку добраться, нормально ну, отличный вариант.
2: Я поняла, что музей кошки стал музеем именно кошки, потому что больше всего приносили именно про кошку. А возможен ли был бы когда-нибудь в теории такой вариант, что принесли бы гораздо больше про собак, и был бы музей собаки? Или вы в душе кошатник, и все?
1: Ну, вы знаете, наверное, тест Анны Ахматовой, которая делила всех своих знакомых на чай, кофе, кошка, собака, пастернак или мундельштам, она говорила, что петербуржцы выбирают кофе кошки мундельштам. Ну, я немножко так с сомнением отношусь к этому делению. На самом деле, я больше всего люблю птиц.
0: Ух ты, неожиданно.
1: Ну, я, я, все, я люблю всех, но вот как-то душа лежит очень к птицам, причем птицам не которые дома живут, а уличным. Мы живем за городом во Всеволожском районе, и у нас висят кормушки, к нам прилетает 19 видов птиц.
0: Как вы их всех посчитали?
1: Через окошко. Да. Я заканчивала юнацкий кружок Ленинградского зоопарка, так что...
0: Это навык.
2: Вы похожи на птицу, правда. Спасибо. Кстати,
0: да, если верить этой науке физиогномики, все же люди похожи ну, на какие-то психотипы, в то же время зачастую ну, на своих тотемных животных, скажем так.
2: В любом случае, помогать животным — это высшая степень ну, такой бескорыстности. А уж кошкам, этим созданием, которым никто не нужен, это просто ну, достойно аплодисментов. Почему? Почему вы это делаете? Для чего, в чем ваша потребность?
1: Ну, моя потребность, наверное, получать тепло от котиков, когда общаешься, ну, вот обниматься каждый день. По работе приходится обниматься с десятками котов, собак, это же просто счастье какое-то. Ты же не можешь завести дома миллион собак и котиков, чтобы с ними обниматься, а так ты обнимаешься и делаешь мир добрее, окошек а и собак здоровее. И людей счастливее.
0: И себя счастливее. Это получается только поток энергии. То есть Анна просто принимает и раздает, как Wi-Fi роутер добра и объятий. то есть Это круто. Это а как очень...
2: действительно удержаться и не забрать их всех себе
1: домой? Это очень сложно. Мне кажется, у всех ветеринарных врачей дома много животных, все животные second hand. Ну, вот забавно, что мы тут фотографировались с нашими домашними питомцами, которые живут, бабушки отправили фотографию а бабушка говорит... Ой, а что же это у вас животные-то все белые? И я понимаю, что мы никогда не подбирали животных по цвету. И вообще, ну вот мы не выбирали животных, что это, это я возьму, это я не возьму. Они сами к нам приходили. И правда, у нас оказались все животные белые. У нас тут вот оказалось два белых кота. А сейчас вот две белые собаки. Одна собака ну, с пятнышком рыженьким Козленка нам ну, тут вот, подбросили. Они я все
0: не... живут у вас в частном доме ну, на территории. Да. А сколько но всего я у вас будто... Нет, животных?
1: Получается так, что не совсем, наверное, педагогично это, но у меня животные приходят и они уходят. То есть получается, что я пролечиваю их, пристраиваю. Я уже не знаю, что у меня там у детей в голове творится, потому что у нас получается, что постоянно животные, они вот такая вот текучесть mm-hmm. равно создается, то есть вот нету такого, что животное ну, нет есть исключение, конечно, когда у нас животное от начала и до конца у нас собака Марс прожила очень долгую жизнь 18 лет он умер восточноевропейская овчарка, но опять же это животные все second hand, которые принесли нам в клинику, сказали, что там по каким-то причинам кто-то отказывается от животного, мы забираем себе, мы пытаемся найти какие-то новые руки, пока новых рук нету или пока нужно подлечить, оно зависает на некоторое время в доме, но вот дети постоянно помогают тоже, подкармливают, уколы делают. Алиса у меня тоже специалист большой.
0: Уже умеет уколы делать?
2: Ну, держать помогает, ассистирует.
0: Это сильно в таком юном возрасте.
2: Мне кажется, что это про бескорыстность. Опять же, вот вы сказали про поток, про текучку животных. Это же как раз самое то, когда бескорыстно. То есть не так, что я сейчас вот его кормлю, воспитываю, а он потом будет, не знаю, мне лапу давать там или еще что-нибудь. Нет, я просто его сейчас полечу и отпущу дальше в жизнь, передам другому. У меня нет слов.
0: На самом деле, вы мне напомнили моих друзей, которые живут в Вильнюсе. У них тоже существует этот, скажем так, ген спасателя. Они у себя дома, ну, изначально, когда переехали в Вильнюс, у них была одна собака, с родителями переехала такса. И у них, по-моему, был один свой код от, Ну, то есть у них интересная семья, молодая пара, мужчина-девушка, им по 30 лет, и мама одно, мужа, получается, и родители жены. Вместе все живут в частном доме в Вильнюсе. Так вот... Они пока не заводят детей. Ну, потому что сложно в новом городе, в новой стране. Это все прошло пять лет. И у них на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, уже чуть меньше дюжины котов побывало они их находят. Леха постоянно ездит на машине, находит где-то там, подбирает, сажает в машину, везет к себе ветеринару, лечит, спасает, раздает, пристраивает. Там кто-то из этих там котов-окошек размножается. Они берут и выхаживают. У них какая-то такая ну, тоже я не знаю потребность, такая миссия. Я спрашиваю, сколько там у вас уже? Он говорит, ну я уже устал считать, я уже сбился серьезно. Но сейчас у них по-моему, проживает четыре кота, вот и одна собака в доме. И вот там имена такие смешные, там кот карась там я не знаю, господи, ну, такие. Это Правда, мне кажется, есть люди, у которых, может, на роду написано, может, сверху миссия такая, и вот вы наверняка один из этих людей. Мне очень интересно, вот этот огромный проект «Республика кошек» — это полностью ваше детище и вся ваша и работа, и заработок, или это просто как, ну, я не знаю, проекты, хобби, и вы с этого не имеете прибыли, и вы на это не живете?
1: Нет, Республика Кошек — это, в принципе, не коммерческая организация, это не способ заработка, это такой самоокупаемый приют, который поддерживает сам себя. То есть мы можем, мы получаем деньги с посетителей, люди пьют кофе, мы делаем на эти деньги добро, помогаем котикам. Я с этого зарплату не получаю, то есть получают зарплату, конечно, сотрудники, у нас есть волонтеры и сотрудники. Я как ветеринарный врач, вот это вот моя работа, я зарабатываю в ветеринарии.
0: А, то есть вы успеваете продолжать заниматься ветеринарией да. во Всеволожске и в то же время заниматься делами республики кошек удаленно или когда есть возможность приезжать и на месте столько времени, столько сил это, это достойно, правда?
1: Ну, это жизнь, мне кажется. Мне это приносит радость, мне это приносит удовольствие.
0: Я в одной книжке прочитал такую мысль: что смысл жизни он как бы больше самой жизни. И если представить себе, что эта республика кошек, она ведь может существовать десятками сотнями лет, но в теории, кошки-то они вон там от фаронов, как минимум, а то и раньше, то ваш проект может пережить вас. И действительно, это такая миссия большая, это такой смысл огромный, и он очень добрый.
2: И у меня сразу вопрос. Что необходимо для того, чтобы Республика Кошек просуществовала сто лет? Может быть, нужна какая-то вам помощь? Может быть, они как раз сейчас можно заявить? Нам нужно то-то, то-то. Люди, не знаю, машина, там, бегемот. Я очень надеюсь, что Республику кошек вообще в принципе идея такого
1: самоокупаемого приюта проживет дольше меня. Я уже очень на это надеюсь. У нас нам всегда требуются добровольцы, нам требуются авто Ну и, конечно, нам очень нужны люди, которые помогут нам подготовить животных. То есть у нас в Республике кошек в одной, в Республике котов в музее кошки все вместе проживает порядка ста животных. То есть мы берем животное от кузника, либо животные с улицы кастрируем, вакцинируем двукратно, обрабатываем от паразитов, сдаем тесты на инфекции, анализы общие клинические, биохимию крови, для того, чтобы животное могло переехать уже в республику. И на вот этот период, пока животное готовится, нам очень нужны волонтеры, временные кураторы, то есть люди, которым, возможно, они не готовы завести животное на постоянной основе, но вот на например, на два месяца он готов любить, целовать, обнимать этого котика во время кураторства. Вот. Ну, конечно... Котики любят подарки, и можно приносить игрушки, лежанки. Котики очень любят, когда что-то сделано своими руками, то есть это не какие-то стандартные игрушки и лежаночки, а вот что-то такое рукотворное.
2: Вот оно в чем секрет. У меня просто кот тырит вообще все, что угодно, кроме его игрушек, которые мы ему покупаем. Он такой, поиграет, поиграет.
0: Он чувствует нет души.
2: Да, резинки это вообще погибель. У меня вот резинки это на вес золота. Он отовсюду их тырит, отовсюду куда. Их не Видимо, чтобы потому, что вы не запах. подумали,
0: что у Оли просто там килограмма денег дома, это не резинки для купюр, это резинки для волос. У Оли да. коса 2 метра.
2: Да.
1: Вот. Я прошу прощения, можно я здесь уже вставлю да. свое веское слово да. ветеринарного врача? С резинками очень аккуратно, потому что, к сожалению, мы очень часто достаем из желудка, из кишечника у собак и котов резинки, которые становятся причиной непроходимости. Поэтому аккуратно с резинками прячьте.
2: Да.
0: Ну, что за история?
2: Страшная история. У меня подруга шла, увидела рыжего кота, у нее была, в общем, трагедия в жизни, она подумала, что это добрый знак, в общем, она его взяла, а с котом что-то не так. Он весь чахнет-чахнет, она его понесла в ветеринарную клинику, ей сказали, у него рак, что то гортани там, ла-ла-ла, она, значит, в другую, в третью, в пятую, в десятую, в конечном итоге, ну, все, помрет кот. И где-то... Они, они посмотрели повнимательнее и увидели, что там на самом деле нитка, которая где-то чего-то застряла, вместе с ней уже куча еды и всякого сверху. Вытащили эту нитку, это Настя Невская. И кот mm-hmm. зажил, она теперь с ним вот так же ходит везде. Это вот такая морда просто. И я говорю, ты понимаешь, что другой человек на третьей бы клинике остановился, а ты пошла дальше, ты знала, что его нужно спасти.
0: У меня, кстати, сразу вопрос к вам как к профессионалу. Можете пару советов, тройку, о безопасности кошачьих? Вот всем, у кого есть кошки и коты, какие самые частые случаи, которые к вам попадают, и вы лечите? Из-за чего?
1: Да, мы даже сделали такую брошюрку «Безопасный дом». Как сделать свой дом безопасным для котов, для собак и для детей. Самое важное, особенно сейчас, когда жарко, когда все открывают окна, ставить решетки на окна. То есть специальная есть антикошка. Это сеточка, которая не портит фасад, не портит раму. Это сетка, которая делает безопасно пребывание животного при открытом окне. Вот это, вот, наверное, самый важный совет, потому что сейчас очень много таких котов-парашютистов к нам поступает. Второе Или, может быть, теперь мне кажется это самым важным. Обязательно кастрируйте своих питомцев. Кастрированные животные живут дольше и более полноценной жизнью. Я надеюсь, что уже сейчас меньше людей переносят свои какие-то комплексы на питомцев и все таки понимают, что животные если оно кастрированное, но даже, ну, во-первых, у него будет меньше мысли, чтобы убежать, а во-вторых, если оно случайно там где-то окажется, оно не даст жизнь ненужным, к сожалению, невостребованным котятам и щенкам. То есть кастрация обязательно с вакцинацией. К сожалению, люди, я знаю, что многие отказываются от прививок и сами и отказываются вакцинировать своих питомцев. Но вот кота он вакцинирован, кастрирован, знаете, какой счастливый. Вот я надеюсь, что он проживет очень долгую и счастливую жизнь. А
0: сколько ему лет уже?
1: Ну он находится в самом расцвете сил, но Вам скажу по
2: секрету, ему 11 лет. Ну, чего да. себе, выглядит он шикарно. Никому не рассказывать? Но кошки да, же да, в среднем
0: да. живут 20, я так понимаю. Ну как ну, в
2: среднем, мне кажется, это не совсем в, в хороших среднем,
1: условиях, да. если они... Да, вот у нас, например, Жан-Батист Мишель Вальден де Ламот, тот самый кот. Мы ему уже пятый год празднуем 21 год. Ничего себе. Пятый год, 21 А почему
0: год. нельзя праздновать больше, чем 21?
1: Ну мы просто точно знаем, что ему... Ну мы не знаем точную дату рождения, А-а-а. но вот по нашим наблюдениям ему должен быть 21 год. Ему уже пятый год, ему празднуем 21
2: год. и вот.
0: Такой код до Эриан короче, у вас завелся. Надо
2: записать обязательно его имя и использовать нам в качестве скороговорки перед подкастами, потому что...
0: А Разминать да, артикуляцию, да. Да.
2: У вас э, работают люди, приходят волонтеры. Существует ли какой-нибудь отбор? И есть ли у вас критерии из серии «Человек добрый, недобрый»? это смотрите такие «добрый», берем. Ну, знаете, наверное, это даже не люди
1: отсматривают, это отсматривают наши коты. Все наши... Кото-хранителя. Сегодня, кстати говоря, день котофей, Феи, которые заботятся о котиках. Есть такой даже день в календаре.
0: С чем мы вас, Анна, и поздравляем, потому что вы точно самая настоящая Котофея.
1: Спасибо. И наши новые сотрудники, волонтеры приходят, проводят время с котиками, и, конечно, уже становится видно, кто находит общий язык с котами, кто нет. Котики отсеивают. Добрые люди у нас остаются. Мне кажется, вот самый большой плюс в моей работе — это вот встречи с добрыми людьми. Вот смотрите, мы сегодня с вами
2: познакомились.
0: Что очень приятно.
2: Я вся в мурашках. Это просто... Спасибо вам за эту встречу, правда. Чего доброго вы сегодня сделали? У нас есть такая рубрика «Чего доброго?», а мы, между прочим, провафлили с тобой начало.
0: А давай расскажем, что сделали каждый из давай,
2: нас. говори, кто ты и что ты сделал.
0: Меня зовут Назар Колковец, и сегодня я пожинал плоды своих добрых дел, которые на протяжении долгого времени я оказывал поддержку своей подруге-дизайнеру. Она наконец-то получила диплом, защитила презентацию. Она презентовала проект о поэтах, сделала целое название, продумала, как это все будет выглядеть, и визуальный ряд, и интеллектуальное наполнение, и чем этот проект будет отличаться от множества других. В общем, наконец-то, сегодня она показала мне, как все это выглядит. Я там, естественно, был на афишах, вот, и Оля Жданкина там была на афишах. В общем и целом, я был так горд, что этот человек, мой друг, получил высший балл с моей помощью. В общем, ребята... Поэзия, она не только на улицах, в барах и ресторанах, она даже в презентациях в Академии Штиглица. Представляете? Вот такое доброе дело.
2: А Я Оля Жданкина, и я сегодня сказала на проходной охраннику, который пребывает в таком почтенном возрасте, о том, что он очень красивый. Я надеюсь, что это можно засчитать как доброе дело.
0: Конечно, наверняка у него поднялось настроение. Анна, расскажите, пожалуйста.
2: Я вот даже растерялась.
1: Алиса, я сегодня делала какие-нибудь добрые дела? Мне в говорит, ну, ты идем, день. ты имеешь в виду, когда я подвезла... Я сегодня ехала в дождь и подвезла дачников. Да, Отлично. наверное. <с- <с- Ничего себе.
0: Особенно учитывая, как нас многие боятся кого-то подвозить. Я помню, я подвозил два раза мужиков. Один оказался бывший зэк, а второй из заработков вот с таким ножом ехал. И хотел мне его подарить. Я думаю, чур меня, чур, мало ли какую колбасу-то этим ножом нарезал. Так что вы смелая женщина.
2: И добрая.
0: Это точно. Мы возвращаемся к нашим вопросам
2: мы пропустили вопрос о том кто вам помогает ну я понимаю что волонтеры а кто эти люди откуда они берутся и если например какие-то покровители можно их не озвучивать но ну, просто там допустим да у нас есть там добрые люди которые помогают ну несколько больше чем все остальные как это все происходит вообще
1: ну, вы знаете, наверное, ну, нашим большим покровителем Республики Кошек является компания Royal Canin, которая предоставляет корм. И я считаю, что вот моей самой главной заслугой, когда я открыла Республику Кошек, стало то, что Роял Канин стал помогать не только республиканским котам, но и взял под крыло эрмитажных котов. Для эрмитажных котов это вот большой подарок. Ну и для меня, как ветеринарного врача, это тоже я имею корыстный интерес, потому что после того, как стали кормить правильным кормом, количество заболеваний мочеполовой системы или пищеварительной системы стала гораздо меньше. И сейчас я больше занимаюсь травмами, чем раньше занималась какими-то бытовыми постоянными проблемами с нарушением пищеварения. У нас есть компания Протикет, которая предоставляет наполнитель. То есть все, что мы кидаем коту под хвост, это вот нам предоставляют. Ну и, конечно, у нас очень много добрых, чудесных людей и в администрации города вот очень хочу похвастаться тем, что Борис Петровский теперь он вице-губернатор. Мы с ним стали дружить еще до того, как он стал вице-губернатором, он призвал учреждение культуры поддержать наш проект Кото-культурная столица и взять к себе на службу или вывести из тени уже существующих четвероногих сотрудников. Очень многие музеи, театры, библиотеки имеют в своем штате котиков, но об этом было как-то не принято говорить. А так теперь, по примеру Эрмитажа, люди сказали о том, что у нас трудятся вот такие чудесные котики, а некоторые учреждения обратились к нам и установили, укотовили котиков из нашей республики. Я вот вам показала карту культурной столица», там обозначены места, вот эти вот культурные места нашего города, где трудятся котики.
0: Мы обязательно карту сфотографируем и поделимся в своих соцсетях.
2: Да. А еще я могу совершенно точно вам сказать, что лучшие поэты Санкт-Петербурга отныне и навсегда будут рады оказывать вам любую поддержку, помощь. Мы можем и мы пишем о котах стихий. Мы можем поучаствовать в создании книг, буклетов. Есть потрясающий художник. Но ну, во-первых, Валериус, который придет позже. Я его обожаю, мы с ним <связываем> дружим. <связываем> 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 а мы с таким с детского хосписа, и мы познакомились там. там. Он сейчас придет. <связываем> Вот а это подарок. Следующие. Вот видите, добрые люди, Но... они притягивают. Он же Вадима музыку устроил вот здесь. Вот совсем недавно его выставку. А тот рисует котов потрясающих. А я писала для этих котов сказки маленькие, чтобы можно было их как-то, ну. А-а-а!
0: Как все санкт-петербургские <сас> добрые мир. Да. А
1: у нас есть еще премия, называется "Замурчательные люди Петербурга".
0: О, как В... это звучит.
1: Апреле, 13 апреля празднуется Всемирный день мецената в Эрмитаже это вот очень такое пафосное, серьезное такое мероприятие, проводится. Михаил Борис Петровский награждает людей, меценатов, заслуженных мы вот со своей такой ну, полушуточной премией, но мы выделяем людей, которые особенный какой-то вклад внесли. У нас люди абсолютно разные. И чиновники, которые помогают нам при каких-то нестандартных ситуациях. Например, к нам очень часто попадают звонки, когда. Котиков замуровали в подвале. И нету каких-то вот рычагов влияния. Правильные чиновники они решают такие вопросы применение каких-то своих административных ресурсов. Таким людям мы вручаем премию. Мы вручаем кота Например, Татьяна Николаевна — это хранитель Эрмитажа, которая вот большую часть своего свободного времени занимается кормлением уходом за котиками. Вот. И обязательно награждаем художников, поэтов, писателей. Вот у нас премия был удостоен Водолазкин — автор, который популяризировал котиков в литературе. Из художников — Владимир Румянцев, это петербургский художник. Мы художник, знаем
0: Румянцева, да.
1: Да. Владимир Румянцев, кстати говоря, стал автором... Эмблема музея кошки. Это из под его пера он нам подарил такую эмблему прекрасный музей кошки это вот. Очень приятно.
2: Да. Правда вокруг хороших людей собираются хорошие люди. Это закон жизни. Это потрясающе. Столько, столько добра. Как живут коты в Эрмитаже? Я очень много про это слышала я совершенно не понимаю. То есть в моем представлении, конечно же, все как на фотографиях. То есть вот эти вот эрмитажные прекрасные лестницы и не знаю какой-нибудь стоит Зевс, а у него значит он Ног сидит кот. Это происходит так, или они все-таки как-то отделены от экспозиционной части. Ну,
1: для эрмитажных котов созданы более комфортные для них, привычные для них условия. Коты живут в во дворах и в подвалах. В по Эрмитаже 18 километров дворов и подвалов. И там живет порядка 50 котиков. Они живут небольшими прайдами, а такими прайды это группа котиков. По два, по 5, где-то по 10 котиков на одной территории. Живут, их обходят каждый день. Котохранитель, котофея, которая кладет корм, убирает наполнитель, накладывает чистый наполнитель, следит за их состоянием. Если возникают какие-то проблемы, обращаются ко мне. Я и мои коллеги каждый ну, раз в неделю хотя бы приезжаем в Эрмитаж, осматриваем котиков. Если требуется помощь, забираем в ветеринарную клинику. В Эрмитаже, вот вы, если будете, обязательно зайдите со стороны Миллионной улицы, увидите у въезда в знак «Осторожно, кошки». Это, наверное, старейший и единственный вообще знак в России, посвященный кошкам. То есть, чтобы водители, въезжая в Эрмитаж, случайно не задавили животных. А в дворе Эрмитажа находится большой фонтан. И если вы в него заглянете, вы увидите маленькие деревянные мостики. Это мостики, которые помогают котикам выбраться из фонтана, если вдруг котик по такой жаре пойдет, случайно искупается.
0: Они же вообще не любят купаться.
1: Но, Но любят попить из фонтана. Текучая вода, вы же знаете, котики
2: из-под краника любят пить. А, да. Ну, да. А как стать эрмитажным котом? Ну, правда, коту. Как стать коту и эрмитажным котом? Просто прийти Я туда думаю, и начать там жить.
0: Какой-то кот. Знаешь, не Наш подкаст, да, и решит. Я теперь знаю.
2: Это правда, как
1: это происходит? Ну, эрмитажным котом нужно родиться, вот, или чтобы его приняли. Очень важно понимать, что, к сожалению, некоторые люди, некоторые петербуржцы воспринимают эрмитаж как приют и пытаются подбросить своего питомца в эрмитаж. Так и делать ни в коем случае не стоит, потому что эрмитажных котиков определенное количество, и если их становится больше, то может развиться детовщина. Будьте здоровы. Будь говорить. здоров. Ахил.
0: У меня вопрос еще возник по поводу коммерческой части Республики Кошек. Берете ли вы к себе котов у тех людей, которые уезжают в отпуск? Если такая функция или так у вас не работает?
1: Нет, так у нас не работает. Мы берем котиков и ищем им новую семью. То есть у нас как гостиница, наверное, не, ну, это, это было бы слишком сложно. Мы делаем много анализов, ряду требований наши котики должны соответствовать, чтобы они были безопасны для наших посетителей, угу. а также посетители были безопасны для котов. Потому что часто посетители приходят, у которых есть котики, и на одежде, на обуви могут что-нибудь ненужное нам принести.
0: Я понял, просто подумал, что это мог быть один из способов до заработка. И насчет вакцин. Вот теперь вопрос. А у вас тоже сейчас будет правило о вакцинации, что гости, которые приходят в, в Республику Коши, должны быть со справкой АПЦР или с прививкой от ковида?
1: Я очень надеюсь, что нет. Потому что у нас достаточно много пациентов с особенностями. Вот у нас ахил, например, это самый настоящий код-терапевт. Он часто посещает детские дома, хосписы, больницы. И мы часто общаемся с людьми с недостаточным иммунитетом. И вакцинация для них может быть, так скажем, губительна. Поэтому я считаю, что обязательная вакцинация это не самая хорошая идея, вот, но для сотрудников, наверное, это... коты наши вот вакцинированы, и mm-hmm. я надеюсь, что вот наши коты и сотрудники вакцинированы этого.
0: Я, кстати, не помню, у нас коронавирус вообще как у животных там, из- изучен или нет?
1: Да, вы знаете, котики могут стать жертвой коронавируса. коронавируса, то есть они могут заражаться от людей, но люди от котов не могут заразиться. Еще ко всему прочему у котов есть свой собственный коронавирус, который не передается человеку, и он протекает у котов очень серьезно. И у него там такая мутация называется ФИП. Кот пошел гулять.
0: Хил пошел на стол. У меня вопрос еще, моя личная боль. Вот вы сказали, знак стоит в Эрмитаже: осторожно коты. Я как автолюбитель, вот особенно летом, к сожалению, замечаю сбитые тушкой котов кошек. Что можно сделать уже для этих усопших животных, которые душами отправились в кошачий рай. Я просто не понимаю. Вот Я, я сегодня даже или позавчера утром ехал, ну, точно на этой неделе, и в очередной раз вижу, думаю, вот прям хочется остановиться. И уже не поможешь. Ну, тело мертво. А, а куда можно подевать? Похоронить как-то? Ну, это лично можно сделать саму? Или есть какое-то специальное учреждение, где котиков там... Нет, кошачьих кладбище. Mm-hmm. или... Ну, то есть...
1: Да, сейчас есть кошачье кладбище, собачье кладбище, есть спецтранс, организация, которая собирает умерших Котиков, собак и отвозят в крематорий.
0: То есть можно позвонить сообщить, да, что по да. такому-то адресу найден трупик животного. Обязательно найдем, загуглим и к нашему угу. посту добавим контакты этой организации, потому Или что В ветеринарную
1: летом... службу районную можно обратиться. К сожалению, угу. у нас была вот недавно такая, была такая ситуация, когда мы обнаружили трупы мертвых собачек щенков и вот мы через серинарную станцию решали этот вопрос какой-то недобросовестно ну ладно это уже ну это грустно да это... безусловно да да, да. да а, Оля не будем... ну это важно это вот важно. потому что это
0: есть в есть нашей жизни и когда ты не знаешь как поступить да. вот я проехал сегодня понял что я не знаю что сделать да. а теперь знаю Теперь я могу ну, сообщить ответственным людям.
2: Я предлагаю перейти к главному вопросу и потом немножечко спросить у Алисы, если это можно. Можно? Значит, главный вопрос. Что для вас добро? Можно одним словом, можно двумя томами, просто что для вас добро? Мне кажется, добро — это помощь другому. Добро — это
1: сделать что-то для другого.
0: Коротко и ясно. Да. Ну, как, как из детства? Алиса, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, в вашем доме во Всеволожке, сколько живет людей?
3: У нас живет... Бабушка, дедушка, у меня есть еще два старших прайда, мама и папа. И еще у нас вот две собаки и два кота.
0: Я, честно говоря, когда задал этот вопрос, думал, что соотношение животных будет больше, чем соотношение людей. Но на самом деле это очень здорово, что такая большая семья и так много животных, которые, я уверен, вас радуют, которыми вы гуляете, играете. Еще мне интересно, Вот когда все собираются кушать, Обеды, допустим, за большим столом. Животные тоже прибегают сразу к столу, тянут колбасу или нет, все строго. У всех свои миски, все кушают по расписанию.
3: А он в одной и той же самой комнате, чтобы он не убежал. У него лежит еда, и он там кушает. Вот Вален. Это кот. Да, это другой кот. Да. Он ходит по всему дому, но в обед он не приходит. Он, он свою еду кушает.
0: Ну, собака, наверное, тоже по расписанию.
3: А собака, она в основном на улице, щенок.
0: А будка своя, да? Ну,
3: он, это еще щенок, у него нет еще будки.
0: Я понял. А ты как, колбаски подкармливаешь? Нет. Мама смотрит, нельзя признаться. Молодец. За вопросы
2: провокационные. Ты будешь продолжать дело мамы с республикой? Не знаю.
3: Может быть.
0: Но ты часто приезжаешь?
3: Ну, так. Когда мама разрыхает. И с собой да есть свободное время.
0: Тебе нравится?
3: Ну да. Спасибо большое. Пожалуйста.
1: Мне кажется, что это очень важная его миссия, потому что вот uh-huh. тем, что он стал появляться так, в публичном поле, люди стали тоже вот, показывать своих котов в библиотеках, в театрах, рассказывать о том, что у них тоже есть котики. И, по крайней мере, какой-то общественный контроль за этими животными появился. Потому что, к сожалению, вот на той карте, которую я вам дала, на ней могло бы быть гораздо больше мест. Но, к сожалению, мы даже когда проводили какую-то культурное столице, мы даже думали учредить премию коту под хвост. Потому что, к сожалению, К сожалению... В Петербурге не все учреждения одинаково кото культурны. Есть организации, которые до сих пор усыпляют животных, которые до сих пор поступают противозаконно. Но ну, я не говорю, что это не гуманно, но это еще и противозаконно, уничтожая своих питомцев. И очень важно транслировать этот передовой опыт Эрмитажа, передовой опыт музея Анны Ахматовой, где животные живут, они кастрированы, они вакцинированы, они любимы, И новые животные на эту территорию не приходят. Костяк пройдет остается этих животных, вакцинированных, здоровых. А когда учреждение уничтожает животных, во-первых, это, ну, это негуманно, это незаконно, это еще и экономически неэффективно, нецелесообразно, потому что уничтожается одна популяция животных. Но за год вот, вот место, оно пусто не бывает, и приходит новая популяция животных, и все повторяется заново. Поэтому мы надеемся, что вот такая миссия Хила рассказывать о том, что на предприятиях очень здорово, когда живут любимые коты.
0: Согласен. Это огромная миссия для всего кошачьего Петербурга.
2: Мы благодарим вас от всего сердца за то, что вы согласились на эту встречу. Это невероятнейшее знакомство. Я по-настоящему счастлива сегодня. Спасибо вам за то, что вы делаете для мира, для котиков и для людей.
0: Да, присоединяюсь. Спасибо большое. И для меня это стало таким откровением. Сегодня у нас кот Ахил, звезда, которую я слышал по радио целую неделю. И ваша миссия – это правда. Я надеюсь, что она будет жить долго и множество людей к ней присоединятся. Спасибо большое, Анна.
1: Спасибо. Приходите в гости.
0: Обязательно. Большое спасибо, друзья, что вы дослушали до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте новых гостей, задавайте вопросы. Быть может, в следующий раз именно вы или ваши друзья окажутся в нашей студии и смогут поделиться своими историями того, как делают мир лучше, как распространяют добро. Ведь добро – это то, что мы делаем вместе. До новых встреч!